0: complicarme la vida disfrutar yo
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo, estamos transmitiendo hoy miércoles 17 de octubre para todos ustedes desde la cabina con alas, el programa de la gente despierta. Vos escuchas, estamos felices de estar con ustedes compartiendo y les agradecemos como siempre que nos sigan. Veo que poco a poco se van conectando al programa del día de hoy y bueno, les queremos recordar que nos pueden seguir en Instagram en arroba voz con alas, y en Twitter en arroba letras alas, también en Facebook como vos con Alas con Marisa Gallardo. Así que vos escuchas, ya saben, ahí podemos estar en contacto y seguir muy de cerca qué está sucediendo con vos con Alas. Hoy, hoy vos escuchas, tenemos un tema muy interesante. Es la continuidad de un tema que ya tuvimos eh, anteriormente, hace algunos meses. Vino Idania a hablarnos de las seis necesidades que tenemos los seres humanos y de qué manera satisfacemos estas necesidades. Hoy vamos a profundizar en ese tema. Vamos a hablar del sufrimiento, qué es lo que nos hace sufrir, pero también vamos a hablar de eh, cómo afectan o cuál es el impacto de estas seis necesidades a la hora de relacionarnos con otras personas relaciones laborales, de pareja de familia, bueno pues de todo eso vamos a estar hablando hoy, así que los invito a que se queden con nosotros, no se muevan de su lugar esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz su voz, ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con Alas la voz que se eleva desde el interior continuamos Vos escuchas y lo prometido es deuda y ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Estamos haciendo un enlace hasta España para hablar nada más y nada menos con Idania Cohen. Ella ya ha venido a Voz con Alas. La vez pasada estuvo aquí precisamente hablándonos de las seis necesidades de los seres humanos y fue un tema muy interesante, fue un tema que generó varios comentarios, pero también muchas distinciones. Acuérdense que distinciones tiene que ver con distinguir cosas que antes no veíamos. Y hoy Idania ha regresado a Voz con Alas porque, bueno, como ustedes saben, ella es coach de vida, pero ella ella es también muy estudiosa de todos estos temas del comportamiento humano, eh, de la mente y las creencias y toda esta, esta cuestión. Y está aquí porque vamos a profundizar con respecto a ese tema, pero además vamos a hablar también del de sufrimiento. Así que vos escuchas. Bueno, pues sin más preámbulos le doy la bienvenida. Y Dania,
0: ¿cómo estás? Bienvenida a vos con Alas. Hola, Marisa, muchísimas gracias por tenerme una vez más. Estoy feliz, feliz de compartir con vosotros y feliz de estar aquí contigo en este espacio.
1: Pues yo encantada de la vida, Idania, porque siempre que vienes es un gusto y nos traes mucha enseñanza y aprendizaje. Oye, Idania, pues mira, recordándoles un poquito a los vos escuchas nuestro tema de la de la vez pasada, pues vamos a hablar de las necesidades, ¿no? Habíamos dicho que eran seis necesidades las que los seres humanos, de alguna forma, consciente o inconsciente, estamos cubriendo con nuestras acciones y comportamientos los todos los días, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas seis eh, necesidades para, para ponernos en sintonía y
0: ya meternos de lleno a este tema? Sí, exacto Marisa. Eh, habíamos hablado, bueno, son seis necesidades y hablamos principalmente que tenemos cuatro que son como las necesidades principales del ser humano. Estas son la necesidad de seguridad, de sentirnos seguros y esto viene mucho pues con la necesidad de protegernos y es algo natural en el ser humano. La segunda necesidad es la necesidad de, de eh, variedad, de sorpresa, esta, esta necesidad de adrenalina de, de incertidumbre, ¿verdad? Que tienen claro. las personas. Parece que se contrapone, pero ambas hacen juego, porque ya vimos al principio que una vida completamente segura, pues, crea como aburrimiento. Entonces, siempre necesitamos eh, esta vidilla, este, este punto de adrenalina, y decimos que nos gusta la seguridad, pero sí... Eh, necesitamos la variedad para cambiar, el cambio es necesario para el crecimiento y es algo completamente natural. La tercera necesidad es la necesidad de significancia y de pertenencia. Decimos que todas las personas, absolutamente todas, por muy espirituales que seamos nos, nos gusta sentirnos importantes, especiales para alguien, que, que tenemos un significado en la vida. Entonces... Claro. Sí, es, es, de hecho es una de las eh, necesidades más latentes hoy día en la población. Vamos
1: buscando ser importantes.
0: Ajá, a, veces a, veces... No de,
1: a veces no de las maneras que
0: funcionarían, pero desde las que conocemos. Tenemos el tema ahora de redes sociales, que sacia muchísimo esta necesidad, pero no nos damos cuenta hasta qué punto puede estarnos dañando también. Estamos buscando sentirnos importantes y ser parte de... De, de una tribu, de un tipo de persona, pero no nos damos cuenta del daño que a la larga nos puede estar haciendo.
1: Claro, porque estamos vendidos, ¿no? Cuando, cuando tienes eh, 1.500 likes, qué emoción, qué alegría, qué felicidad, todo el mundo gira y todo es perfecto. Y a qué coste. Ajá, a qué coste, pero el día que te ponen un comentario de no me gustó o, o, o no tienes los likes que te gustarían, te desinflas como globo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿qué...? qué, qué qué triste estar esperando que nuestro valor venga del exterior.
0: Uh -huh. Y como dijimos al principio, bueno, todos tenemos estas seis necesidades, ahora mismo vamos por la tercera, no son eh, caprichos, no son deseos, son algo intrínseco en nosotros y es completamente natural, es humano. El tema y lo interesante es ver cómo estamos haciendo nosotros estas necesidades, Esa es lo que realmente todos tenemos las mismas necesidades, todos somos iguales en este sentido eh, aunque para algunos unas necesidades van a ser mucho más latentes o fuertes que para otros, eh, de eso vamos a profundizar ahora, pero lo que sí nos diferencia es realmente cómo estamos respondiendo, cómo estamos haciendo las necesidades.
1: Claro, claro, desde un lugar pues,
0: funcionar o no funcionar. Totalmente, exactamente. Como habíamos hablado antes, pues una persona que quiere ser significante, pues fácilmente puede prepararse y tener un trabajo eh, de gran importancia y para eso él le funciona. Pero sin embargo vimos el ejemplo de un chico que se siente que nadie le presta atención, se mete en una pandilla y rápidamente pues hace a casi todas las necesidades. ¿Qué pasa si tiene una pistola en la cabeza a otra persona? Pues el, la necesidad de significancia va a 10 Claro, ¿no? A 10.000, ¿no? Tienes Ajá. el poder de la vida de esa persona en tus manos. Uh -huh. Totalmente. Y vimos también cómo cuando tenemos un comportamiento, si sacia esta, estas seis necesidades, eh, es un estudio muy profundo que, que hizo Tony Robbins. Y él enseña que cuando eh, estamos en un comportamiento, así sea tóxico, que no nos guste, pero si ese comportamiento está saciando tres necesidades o más, y, y, y supera el nivel de 3, o sea que puedes decir, bueno, pues este comportamiento, el nivel de significancia, ¿cuánto me da del 1 al 10? Y si pasa del 3, se puede volver adictivo. O sea que es muy difícil sacar a la persona, incluso cuando esa persona no desea estar ahí, porque está saciando eh, inconscientemente esa necesidad. Fíjate qué profundo es todo esto.
1: Claro, claro, muy profundo, muy profundo y, y, y cómo, pues, mientras seamos humanos, estas necesidades están apareciendo ahí en, en nuestra vida, ¿no? Para ser, eh, pues, cumplidas, llenadas, satisfechas, no sé cómo sería la
0: palabra indicada. Uh -huh. Sí, saciadas. saciadas. Por eso es lo lindo, eh, lo, lo hermoso de este estudio, es, y para mí es que me permitió, pues, conocerme a mí, primero que todo, ¿no? Entenderme, aceptarme y ahora sí decidir responsablemente cómo quiero yo responder ante la vida. Y también para salir del juicio y comprender a las personas, y conocerlas también, y aceptarlas tal como son, simplemente darnos cuenta que de una manera u otra simplemente están saciando sus necesidades.
1: Claro, y, y entender esta parte tan básica de que atrás de cada acción hay una intención, ¿no? Y la okay. intención generalmente... Eh, pues es una intención que desde la visión del mundo de la persona es la que ve viable, es la que le funciona. Que, que realmente no es que hagamos mal por mal, sino uh -huh. que muchas veces estamos comportándonos desde esa ceguera y desde esa ignorancia, que, 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 pues que, que son los recursos
0: que tenemos muchas veces. Exacto, sí, ya traemos muchas veces la programación, entonces... <risa> claro, <risa> pero qué importante, porque claro que este
1: programa... Eh, creo que el primero hizo esa labor que fue crear conciencia, ¿no? Como tú dijiste, de ver, a ver, ¿cuáles son estas necesidades? Y a ver, ojo, pues escuchas, ¿desde dónde están llegando a saciar estas necesidades? ¿Desde un lugar sí. funcional o no funcional? Y esa parte de alguna manera pues quedó en ese primer programa, que si no lo han escuchado, si hoy nos están escuchando y no han escuchado ese programa, acabando de escuchar este, les recomiendo que vayan y busquen en los podcasts de ese programa porque les va a dar mucha claridad de lo que estamos hablando y sobre todo les va a hacer crear esa conciencia, ¿no? Tan
0: necesaria. Exacto, entonces bueno vamos a la cuarta que es el amor y la conexión, decimos que todas las personas tenemos esa necesidad de sentirnos amados y realmente incluso mmm, en algunos países muchas personas por su mmm, eh, manera de relacionarse no llegan completamente a las relaciones de amor pero sí llegan a la conexión entonces, el amor y la conexión es una de los principales, las principales necesidades del ser humano. Se dice que realmente sin amor o conexión eh, directamente no podemos vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, las personas probablemente eh, son egoístas o se comportan de una manera quizás no sana con otras personas? Pues lo que se llevan ellos mismos al victimismo. Claro. Cuando, ¿Y qué es lo que pasa cuando te sientes víctima? Tú te amas a ti, tú te reconectas contigo misma. Uh -huh. Claro. Fíjate, hasta, hasta que no estudié esto, digo, wow, no sabía que cuando. A ver, vuelvo... a ver, pero,
1: a ver, repíteme eso porque yo todavía lo estoy digiriendo. <risa> que, exactamente, uh -huh. a ver, eh, que, entonces me estás diciendo que cuando alguien no se conecta con, con los demás. Se, ¿Se vuelve víctima y la víctima
0: se ama a sí misma? ¿Eso exactamente, exactamente. Cuando tú te sientes víctima, tú te amas a ti. Tú ah, caray. Lástima. Sí, tienes lástima de ti.
1: Estás metido en esta caja de eh, merezco más que otros, ¿no? estás Pero pero también, y Diana, yo creo que aunque te ames, te amas de una manera que es como casi odio, porque las características de la víctima suelen ser que está enojado, que vive en el pasado y que vive en culpa. Uh -huh.
0: y, sí, eh, pero como eh, dijimos, no sí. sabemos... Cómo saciamos, aunque sea de una manera que nos daña a nosotros mismos, pero es una necesidad que necesita ser saciada.
1: Claro, Entonces, bueno, ahí quizás, estamos, ahí quizás estamos confundidos, ¿no? Con lo que es el verdadero amor, pero bueno, sí, es una forma que tenemos de regresar a nosotros y decir, ay, mi niña chiquita, pobrecita de ti, sí.
0: Exacto, yo me protejo y ahora me cuido. Uh -huh. Claro, uh -huh, porque pobrecita yo, entonces esa sería la cuarta necesidad y ahora vamos a la quinta y la sexta que decimos que son las necesidades del alma, del espíritu, que son las necesidades de crecimiento y decimos que como seres humanos y bueno todo lo que es en la naturaleza necesita crecer porque si no creces mueres y esa necesidad de crecimiento está eh, latín, latente en nosotras continuamente.
1: Sí, es, es como que evolucionar es parte natural de nosotros, ¿no? Y, y es una necesidad que sin duda, cuando estamos sintiéndonos estancados, empezamos a pensar que no, que no estamos cumpliendo esa necesidad.
0: Exactamente, por eso nos sentimos tan incómodos cuando no avanzamos, cuando no crecemos, Ajá, porque es algo natural en nosotros, es necesario. Y, las, y, la, y la sexta necesidad es como la siguiente, el crecimiento es como el escalón para lo que le sigue, ¿qué sería la contribución? Si yo crezco, si yo aprendo, yo contribuyo.
1: Uh
0: -huh. Y eso es, pues, eh, algunos estudios, es como el agradecimiento, dicen que la contribución es lo que más plenitud le puede dar al ser humano. Cuando tú contribuyes al bienestar de otros, tú sacias automáticamente todas las necesidades.
1: Claro, y eso se oye muy lindo y muy maravilloso, contribuir, de estar conectados, pero ¿qué pasa cuando a veces estamos eh, como saciando esa necesidad de contribución, pero desde un lugar de un rol, ¿no? Por ejemplo, el rol del salvador, esta persona que se dedica a salvar a todos los necesitados, pero que el día que no está salvando siente que no está vivo. También pasa, ¿no? Y Dania, que, que llevamos esta contribución hacia un exceso o hacia un lugar no
0: sano. Exacto, notamos que cuando hay personas que se van un poco más allá, eh, es cierto que contribuir, dijimos que nos da esta plenitud, este gozo, pero cuando encontramos a personas que se van un poco más como al extremo de la contribución, eh, podemos ver que muchas veces hay un conflicto interno en, en ellos que necesitan saciar al contribuir. Y lo que están haciendo es enfocándose realmente en otras personas para no enfocarse realmente en ellos. Entonces claro. esto es algo como interesante para eh, observar y cuidar, a ver qué necesidad estoy haciendo yo, desde dónde estoy saliendo yo a la, esta hora de contribuir ahí fuera. Claro, claro. Tenemos seguridad o certeza. La segunda ha sido eh, incertidumbre, variedad, sorpresa, ¿sí? La tercera fue significancia o necesidad de sentirnos especiales, eh, pertenencia. Luego la cuarta ha sido amor y conexión. La quinta fue crecimiento y la sexta necesidad ha sido contribución. Entrando en materia, profundizando en esto, cómo, cómo, cómo
1: vemos estas necesidades a la hora de tener relaciones de trabajo, de pareja, eh, cómo cómo funciona esto? Porque yo me imagino que a lo mejor si yo estoy casada yo tengo eh, como más fuertes dos necesidades que a lo mejor mi marido no. Entonces cómo cómo se
0: hacen estos casos? Uy, pues esto es lo más hermoso, Marisa, aquí está, como decimos, el, el jugo de lo que es la, la, el conocimiento de las seis necesidades. Antes sí me encantaría como eh, mencionar algo que, que me parece muy, muy interesante, muy profundo, y es que el conocimiento de las seis necesidades realmente eh, nos ayuda a salir un poco de este sufrimiento, de esta agonía, de este drama que muchas veces vivimos sin necesidad alguna, mediante... Cono el conocimiento, conocernos a nosotros mismos y conocer realmente de dónde está saliendo la otra persona, sin necesidad de juzgarlo o tomarlo personal. Y esto nos ayuda a salir de esa parte de sufrimiento. Tony Robbins en este estudio, él decía que sobre todo las personas sufrimos principalmente por tres eh, causas, ¿no? Entonces él menciona que una es porque pensamos que el problema es permanente, y sabemos que ningún problema es permanente, que todo estamos pasando por etapas, que realmente estamos sufriendo porque estás viviendo eh, probablemente una situación desde una interpretación, pero nada realmente es permanente. Luego la segunda es porque piensas que el problema es pervasivo, que está en todo, y como la sociedad yo misma, eh, en el lenguaje, muchas veces me encuentro a mí misma diciendo, es que todo es así, o es que es un día, y lo generalizamos todo, o que él siempre hace así, nos vamos como a esos extremos, a esa parte dramática, darnos cuenta que realmente, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está la situación? Y no tratemos de, de ver, o no querramos ver que, el, el problema está en todo lo que nos rodea, ¿no? Y, que, y pensar que el problema es personal, o la situación es personal.
1: Claro, sí, y eso nos pasa a menudo, ¿no? Cuando algo sucede, pensamos que eh, pues es dedicado específicamente a nosotros, que trae nombre y etiqueta, ¿no? Sí,
0: nos encanta. Sí.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Pero algo muy lindo que yo, bueno, en, en algunos estudios que estuve haciendo con jóvenes sobre todo, eh, pude empezar a apreciar que realmente uno de los puntos que más dolor y sufrimiento causaba a las personas es el no sentir no comprendido, y eso lo pude observar pues en casi todas las partes, tú hablabas de la relación, pues el marido no siente que la mujer le comprende y, y viceversa, la mujer a veces piensa que el marido no le comprende, los hijos piensan que los padres no le comprenden y viceversa, igual los maestros y los niños piensan que los maestros, entonces es un punto ahí de, de, de giro, cuando nos damos cuenta que realmente no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, y, claro. y que tanto dolor nos está causando innecesariamente. Luego el otro era el no sentirnos amados.
1: Uh -huh. Sí, sí, es que van muy de la mano, ¿no? No ser, no sentirse comprendido es, es precisamente no, sente, no sentirse entendido y cuando no te sientes entendido, pues piensas que, que quizás puedes llegar a tener pensamientos de hay algo malo conmigo, no me quieren, ¿no? Y creo que Ajá. se relaciona
0: mucho con esto de no ser amados. Exacto, exacto. Entonces esos son como puntos para tener, a partir de ahora, darnos cuenta que no tiene nada que ver con la realidad, ni que nada es permanente, ni que está en todo. Claro. <risa> Simplemente muchas veces yo lo llevo como, ah, es un punto de vista. Sí, con qué lentes lo estoy viendo en ese momento.
1: Sí. Y también saber que a lo mejor ahorita esto no me está gustando, pero algo que es permanente en la vida es el cambio. No tu, pro, no tu problema o no tu situación, diríamos en coaching nosotros. No eso que estás etiquetando como sufrimiento, ¿no?
0: ¿no? No es para siempre. Sí, sí, sí. Y nos cuesta soltarlo a veces. Nos encanta, como que nos encanta el juego.
1: Sí, a veces creo que tenemos como... Bueno, no quiero generalizar, pero sí he visto en ocasiones, y yo en mi pasado, sí era una persona que a lo mejor a veces entendía que la vida, estar vivo, era sentir mucho. Y eso significaba a veces tener los dedos en el enchufe todo el día, ¿no? En, no literal, sino, sino con conversaciones de, ay, ¿será que esto? ¿será que lo otro? Pero pasó esto, pero entonces ahora qué voy a hacer, pero entonces ya no va a cambiar, pero entonces ya esto va a ser así para siempre, ¿no? Con esa, con ese rollo de, 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 de víctima, de sufrir.
0: Ajá, bueno, pues ahí incluso Marisa, en estos comportamientos, en estos análisis, podemos sacar... ¿qué necesidad estoy saciando yo con esta situación, con este comportamiento, con esta emoción que está saliendo de mí? ¿Qué y, es y, lo que me va a dar? Es lo que me va a dar. Y a muchos les da sentido de identidad, ¿no? A muchos les da
1: sentido de pensar que vivir es, es lo que yo te decía antes. O sea, yo sí he visto a lo largo del trabajo que he hecho con muchos clientes que muchos de ellos no se conocen fuera del drama y piensan que la vida es drama, que si no estás en drama estás, estás muerto, ¿no? Casi, casi. Es más, a muchas personas, nosotros en el coaching decimos que elijas un contexto de maestría y a muchas personas la paz les da miedo porque es como, mm. ¿cómo? La paz es estar estático, es no estar sintiendo eh, nada más que paz, qué raro, ¿no? O sea, como mm. que les entra una cosa terrible porque su necesidad es pensar que
0: precisamente están viviendo dependiendo de la intensidad que están sintiendo. Mm, sí, a veces yo, yo siento como que hemos estado por muchísimo tiempo con los ojitos vendados y ahí vamos como zombies, sin realmente saber ni para dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué, nada. Es, es eh, tremendo muchas veces eh, cómo vivimos esta vida, eh, cómo la experimentamos desde un lugar casi ciego, yo diría, ¿no? Entonces, volviendo al tema tan lindo sí. que me, me preguntabas antes, ¿cómo afecta a las seis necesidades en las relaciones, por ejemplo? Bueno, fíjate, um, esto nos sirve para crear relaciones enriquecedoras, sanas, eh, duraderas, profundas, reales. Ajá. A mí personalmente, mi relación me ayudó muchísimo, darme cuenta qué relaciones eran eh, más latentes para mi pareja, y a partir de ahí empezar a hablar su lenguaje. Y es más o menos así como funciona, como las cinco lenguajes del amor, pues tú date cuenta, si a tu pareja... Si tu pareja necesita seguridad, porque es una persona que quiere tener un trabajo seguro, eh, vamos, a ver, vamos a verlo en personas sobre todo que necesitan como controlar las cosas, estas son las personas que normalmente necesitan seguridad, ¿no? Claro. Pues si tú sabes que tu persona, por ejemplo, si tu pareja necesita seguridad, pero tú eres una persona que necesitas, que tienes muy alto la necesidad de variedad, de, de, de sorpresa pues igual ahí va a haber algún que otro conflicto si no aprenden ambos a darse cuenta qué necesito yo y qué necesitas tú y cómo podemos gestionarlo. Aquí claro. muchas veces la pareja, por ejemplo, eh, la, la mujer o el hombre necesita variedad, pero como la, pareja, la otra pareja es de seguridad, que necesita esa estabilidad, no hay cambio, se crea una rutina y la otra persona sale fuera de la relación sin darnos cuenta que simplemente sabiendo cómo es nuestra, nuestra pareja, podemos agregar esa pizca de chispa, vale, pues yo necesito seguridad, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo te voy a, sabes que yo te amo, ¿no? Simple palabras muchas veces, un abrazo puede dar mucha seguridad a una pareja. Y luego para el tema de, de variedad, pues puedes crear tantísimas cosas hermosas, puedes poner unas velas, puedes dar un paseo, puedes ponerle una nota en, y ya le da a tu, a tu pareja. Inyectarle chispa. chispa, ajá, exacto. Sí, sí que el tema es cuando, en, en el tema de relaciones, eso es algo que a mí me enamora muchísimo este tema de parejas, porque es importantísimo que las necesidades se suplan en la pareja. El claro. tema, el problema puede ser ya sé que en coaching no hablamos de problemas, pero la, la situación, el reto entra cuando la pareja sacia su necesidad fuera de la relación, ya sea por la, por la familia, por parte de la familia. Bueno, tú no me haces caso, mi familia me hace caso. Ajá, eh, mi pareja no me da seguridad, pero mi familia sí. Entonces, lo que hace, no nos damos cuenta, que empieza como a romperse ese lazo, se crean distancia. Porque la persona está simplemente buscando saciar esa necesidad en la familia.
1: Claro. Claro, sí, pero fíjate cómo nosotros a veces ni siquiera sabemos de forma consciente cuáles son nuestras necesidades, mucho menos vamos a saber las del vecino, ¿no? Y cómo andamos relacionándonos desde ese lugar tan ciego, tan atientas en la vida, como también jugando este juego de a ver si adivino qué le hace falta a él y, y a ver si él adivina lo que yo necesito que él me dé, ¿no? Y, y luego estamos en estas conversaciones en las que, ¿qué tienes? Nada, pero tú piensas que ya debería de saber lo que tienes para que él ah. haga este asunto. <ríe> De, de saciar eso que tú necesitas, eh, o, o viceversa, ¿no? Y no solo en la pareja, pues con el jefe, con el compañero de trabajo, con el maestro, uh -huh. tú
0: decías, ¿no? Sí. Entonces, sí. qué interesante sí. poder escucharnos. Hmm. Sí, bueno, aquí hay dos cosas. La comunicación y que hay que ser muy claro. Eh, sí es cierto que el hombre es... Sabemos que químicamente y fisiológicamente no somos para nada iguales y nos hemos encaprichado muchísimos años de que la mujer y el hombre somos iguales. Pues no, no somos iguales. Eh, ya hay estudios que, que, que lo demuestran neurológicamente para empezar, entonces el hombre por eso responde de una manera y la mujer respondemos y hablamos y podemos estar hablando por días aquí. Eh, claro, sería eh,
1: todo un programa, ¿no?, de, de, <risa> de,
0: de identificar sí. este, pues, cómo, cómo funciona la mente de cada uno. Entonces es, es lindo que, la mujer, que las mujeres comencemos a abrirnos, a decir qué es lo que a mí me funciona, cómo me gusta sentirme que tú me amas, a mí me funciona lo mejor que, que, me, que me lo digas en palabras o simplemente un gesto o de cualquier manera, que no estemos esperando que la otra persona tampoco tome la, la premisa, que tome el, el lugar, que nosotros también sepamos pedir y sepamos dar. Hay, claro. hay tres niveles de amor que se dice, pues, hay, eh, tristemente hay un nivel muy, muy bajo, muy pobre, que muchas de las relaciones salen a la hora de, de tener una relación de pareja, que es el nivel uno. Y es cuando yo te doy lo que tú me das. Si tú no me das, pues yo a ti no te doy. ¿no? Claro. Y estamos relacionando desde un lugar muy pobre que no sé si tendrá algún futuro, a no ser que la relación se comprometa y quiera ir a más.
1: O no, sí, hay porque otra... hay veces esas relaciones son luego las que... Eh, Al sí. principio, sí. Al principio, o a veces duran porque son relaciones más de codependencia que de otra cosa, ¿no? Cierto, cierto, exactamente. Pero no son relaciones ricas. No, bueno, bueno por supuesto que mí. no son relaciones que aporten ni que sumen, sino que son
0: relaciones de miedo, más que... Uh -huh. Uh -huh. Exacto, luego hay otra parte donde yo me preocupo por ti pero este es el segundo nivel pero yo necesito que tú hagas esto por mí y ahí entramos un poco en el control uh -huh. y yo me voy a molestar cuando tú no hagas lo que yo te digo y aquí también estamos entrando en la relación desde un lugar muy pobre uh -huh. muy bajo luego Claro, está... estamos haciendo una relación de manipulación Exacto, exacto, exactamente. Yo me molesto si tú no si tú no vas conmigo, si tú no dices, si tú no haces. Y ahí entra también el chantaje, ¿no? En esta
1: en este yo creo que nivel, ¿no? Este, Cierto. el chantaje Ajá. que es como, "Ay, pero es que yo hice esto por ti, a ver, acuérdate. Ay, no, pero no, y así hablar como con esa
0: vocecita de te toca, ¿no? De casi casi <risas> que te toca, pero te estoy obligando." Exacto. Y luego está el tercer nivel eh, que sea cuando yo te amo y no me importa si tú no me amas, porque yo te amo a ti, ¿no? Y ya es cuando hay una entrega, cuando hay un compromiso, cuando hay una conexión real con la persona. Eh, yo hago por ti, no importa que no hagas por mí, y ya es otro lugar sano de donde sale la relación. Ay, bueno, Entonces, pero ¿hasta
1: qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque también yo hago por ti, y no me importa que tú no hagas por mí, está también curioso, ¿no? Porque se me hace que estamos a veces en esa en esa necesidad de, de la contribución, ¿no? De contribuyo, 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 como que siento que ahí la línea es muy fina, el verdadero amor es, es tener primero el amor en uno para poderlo contagiar a los otros, ¿no? ¿No, Idania?
0: Sí, total, de hecho, exacto, Marisa. De hecho, tú no puedes amar realmente a nadie a no ser que tú te respetes y tú te ames a ti. Sí, Eso claro no puedes darle a otros lo que no tienes en ti mismo, ¿no? Entonces Exacto, ya... o, lo, o lo vas a dar por un tiempo mientras te dure la fiebre y luego vas a volver realmente a quien te vida. No, tú eres. Y, y
1: luego, ¿sabes qué? Que cuando lo haces así, desde ese lugar de necesidad, generalmente lo cobras, ¿no? A lo mejor uh -huh. te lo doy un año, dos años, tres años, veinte, sin decir nada, pero, pero te lo
0: recuerdo luego. Pero,
1: ajá, pero llega un momento en el que te digo, si ¿sí te acuerdas que en 1978 y en el 1999 y en el, ¿no? Y entonces caemos como en eso de, eh, sí, desde el ego, el ego cobra. El ego cobra facturas mm. porque el ego vive en el, el quién gana y quién pierde.
0: Ajá. Entonces, eh, para mí se me hace muy importante que nos empecemos a comunicar. En cualquier relación que tengamos, ya sea relaciones de pareja con nuestros padres, los hijos, el trabajo, la comunicación es fundamental. Debería ser el, el número uno para mí realmente en las escuelas, porque qué tampoco sabemos eh, comunicarnos realmente de lo que deseamos, de que, que cómo nos sentimos a nivel emocional. De, no, no sabemos cómo muchas veces eh, hablar o pedir, y, y muchas veces incluso hasta nos sentimos mal si tenemos que, que queremos pedir algo, ¿no? Entonces... Claro,
1: pero porque tenemos muchas creencias sobre pedir, ¿no? Pedir es de débiles, uh -huh. a veces ni siquiera sabemos qué queremos pedir, a veces se lo pedimos a quien ni siquiera nos lo puede dar. O sea, vamos, un rollo muy raro, pero precisamente porque no nos damos cuenta de cuál es la necesidad que nos está moviendo y qué es lo que necesitamos cubrir según nosotros para poder estar en ese bienestar.
0: Exacto. Y bueno, ya que has dicho las necesidades, volvemos al tema de las seis necesidades. Este, eh, el conocimiento de las seis necesidades se me hace muy interesante incluso a la hora de trabajar. Como dijimos, si tienes un empleado y tú sabes cuál es la necesidad de tu empleado, tú puedes hablar su idioma y él se va a sentir como más conectado a ti, se va a sentir a lo mejor como eh, con más deseo de, 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 de producir por ejemplo, un, un empleado que necesite significancia, que lo tenga ahí muy latente, pues tú le puedes decir, wow, pues me encanta tu trabajo, me parece que esto ha sido una idea magnífica. Solo con un criterio así, pero siempre que sea cualquier necesidad que querramos realmente saciar eh, en otra persona, sí es necesario que salga del corazón y que sea de una manera honesta. Porque la persona sí lo va a sentir también. Sí, por supuesto. Luego, Ajá, luego también eh, con los empleados, con, con los clientes, pero volviendo a la relación, imagínate una relación Marisa donde ambas partes tengan la necesidad de significancia muy fuerte, decimos que hay sobre todo dos, dos necesidades más fuertes en todos nosotros, ¿no? Eh, yo a lo mejor tengo amor y conexión, y tengo significancia o tengo contribución. Pues todos tenemos dos. Imagínate una relación donde ambos tienen significancia a tope. Ah, eso te quería preguntar. ¿Qué pasa cuando coinciden las necesidades? Ajá,
1: pues se crea un como una guerra, un conflicto. Claro, claro, porque, porque entonces yo quiero ser importante, pero entonces tú también quieres ser importante, pero entonces ¿quién va a ser el protagonista? Pero entonces es una
0: guerra. Exactamente, entonces es importante que ambas partes de la pareja reconozcan esta necesidad y ambos eh, encuentren una manera de saciar. ¿Cómo claro. te sientes tú importante y cómo me haces tú sentir a mí importante? Y jugar este, ba este juego, bailar juntos, porque después de todo es, es un lenguaje de amor, no claro. de tampoco eh, controlar o manipular, simplemente estamos viajando en este camino y vamos a hacerlo de una manera sana, eh, donde sea saliendo siempre del amor.
1: Oye, pero estoy entendiendo que lo ideal sería entonces para poder tener relaciones sanas es saciar nuestras necesidades de nosotros hacia nosotros y, y, y luego poder salir al mundo desde un lugar de, como estoy nutrido, pues puedo nutrir, ¿no? Porque si estamos esperando a que entonces el otro identifique mi necesidad y venga y haga esa, ese trabajo, esa chamba, digamos, en México por mí, eh, pues estoy poniendo mi vida en pausa y probablemente no vaya a ser como yo necesitaba ni en la dosis, ni en la cantidad, ni en la forma, ¿no? Eh, porque a lo mejor yo quiero amor, pero entonces él viene y me da una caja de chocolates y yo más bien quería un abrazo. Y entonces eso también es motivo de discordia, por decir, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta, escucharnos, observarnos de a ver, ¿cuáles son esas necesidades que yo estoy, eh, que, que, que más están, que están fuerte en mí, porque las seis están en todos, pero cuál es la que está como como sonando con más ruido dentro de mí y de qué manera yo la puedo saciar en mí para, para no salir al mundo a, 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 a vivir desde este lugar de, pues te toca hacer mi chamba, mi trabajo, ¿no? A ver cómo le haces, pero arréglame.
0: Exacto, exacto es eh, reconocer, como, decí, como bien decías, qué es para mí auténtico, cuál es mi necesidad más latente y cómo yo siento que yo puedo saciar eso. ¿De qué maneras? Yo no tengo que esperar a que nadie venga a saciar mi necesidad. Yo puedo detectar realmente de dónde estoy saliendo yo, qué es lo que yo quiero. Comenzar a, a tener esta conversación con nosotros mmm, desde un lugar real, sano, eh, honesto, que muchas veces no somos ni honestos con nosotros. Y no esperar, como tú dices, que venga otra persona pero sí podemos enseñar a la persona también que está con nosotros eh, acompañándonos en este camino, podemos enseñarle también estes, estos conocimientos y, y bueno, <ríe> ver qué sale de ahí. Oye, Yo es, creo... que, es que sabes qué, Irania? que veo que es una
1: materia que todos deberíamos de conocer, ese es mi ego hablando, ¿no? Todos deberíamos de conocer, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero sí creo que nos daría muchísima paz mental conocernos y saber ay ya sé para qué estoy haciendo esto ya sé justo qué es lo que me está sucediendo ya me di cuenta ya me caché ya 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 entendí por dónde va la cosa Ay, ah, ya puedo ver lo que le está pasando ya puedo ver que lo que está haciendo no lo hace de forma personal ni malintencionada sino que está buscando saciar esta necesidad y yo desde mi ámbito decidir de qué manera eh, contribuyo participo o me relaciono con esa situación no entonces por eso una parte de mí dice todos deberíamos de saber sé que eso no existe pero si este programa estás escuchándolo, bueno, pues no es casualidad, es tiempo de que pongamos oído, atención y ojos a, a la forma en la que estamos nosotros saliendo a vivir.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué manera más sabia de decirlo! <risa> no podía estar más de acuerdo. Y sí, porque de esta manera, al tú hacerte responsable de tus necesidades, Marisa, eh, también quitamos la carga que muchas veces ponemos en las personas de tener que hacer por nosotros. Claro. 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 Uh -huh. Y nos, nos hacemos nosotros responsables, realmente, como es. No, eres... y sabes
1: que, Irania, que me estoy dando cuenta que de ahí se genera la culpa, ¿no? Cuando, tú, cuando yo hago, cuando yo eh, le, le, le digo a alguien, tú eres responsable de mi felicidad, o tú eres responsable de que esta necesidad esté cubierta en mi vida, necesariamente, si esa persona no se comporta como mis expectativas me lo dicen,
0: yo voy a salir a culpar. Sí, bueno, ya sabemos que la culpa de nada sirve, todo lo contrario eh, arroja muchísima carga sobre nosotros y sobre la persona eh, a quien estamos metiendo en todo este potaje, y, y bueno, no, no vamos a ningún lado. La parte más sabia, por decirlo de alguna manera, es tomar responsabilidad realmente, y como tú decías antes, eh, ¿quién quiero ser yo frente a esto? ¿Qué es lo que es sí, auténtico? ¿Qué me funciona a mí? ¿Y ¿Qué, qué decido yo? Porque la decisión que tomemos a partir de ahí es muy importante, es clave. ¿Desde qué lugar estás saliendo tú a tomar decisiones?
1: Claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Y es que creo que el verdadero autodominio está de ese autoconocimiento, de saber que, hoy hay estas necesidades y yo puedo decidir cubrirlas desde un lugar responsable, amoroso, de bienestar, ¿O puedo salir a echarle toda esta responsabilidad a los demás
0: y vivir insatisfecho constantemente? Uh -huh. Sí, y pensar que el mundo está contra mí, uh -huh. sin darme cuenta de la realidad. Vivir como decíamos antes, eh, ciegos, ¿no?
1: Y, y si pusiéramos como otro ejemplo, ¿cuál es otro ejemplo que has visto mucho con esto de las necesidades en, en las relaciones?
0: Pues, significancia es el que más... Luego uh -huh. hay personas que tienen... Eh, el, el, la necesidad de contribuir, de crecer, eh, y luego hay la otra parte de, de la relación donde tiene esta necesidad de seguridad, de estabilidad y significancia. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona, una, una de, la, de, de los cónyuges, necesita crecer y, contribu y contribuir? Bueno, que su atención y su enfoque muchas veces va ahí fuera, fuera de lo que es la casa, el hogar, la relación. Y la otra persona que necesita estabilidad siente que algo se tambalea y se siente pues que está alejado, que está desconectado, que no tiene amor. Entonces aquí como que se crean eh, conflictos de malentendimiento, porque así es, no, no veo que haya mala intención para nada, porque simplemente no están como que entendiendo cuál es la necesidad de cada uno y cómo entonces podemos hacer eh, que podamos caminar juntos porque hay que tener en cuenta cuando yo tengo una necesidad por ejemplo de crecimiento, de contribución si yo empiezo a tomar decisiones y, y a querer eh, crear otra, otra, eh, otro futuro para mí o, cre o crecer desde un lugar diferente al que yo estoy creciendo con mi pareja se puede empezar a abrir como una brecha. Claro. Y esto puede ser momentos muy delicados en la relación, porque se pueden eh, traducir como ya no me ama. Cuando realmente simplemente esa persona necesita crecer, pues vamos a ver cómo te puedo apoyar yo. Yo quiero que tú crezcas, yo estoy contigo, y, y sin crear inestabilidad en la relación. Entonces, la comunicación. Yo siempre, cuando hablo con las parejas, eh, vamos muy, muy profundo en lo que es la, la comunicación, realmente, cómo estás comunicándote, la otra persona sabe realmente cómo tú sientes, y, al, y a veces eh, la otra persona tiene una necesidad, y va a saciar esa necesidad en mí, pero esa no es mi necesidad, es su necesidad, es como que las personas que necesitan ser amado dan mucho cariño, pero a lo mejor la otra persona lo que necesita es eh, incertidumbre, que claro. quieren variedad, <risa> Sí, sí, sí.
1: ¿De dónde sí. vendrá que una persona tenga más latente eh, una necesidad que otra? ¿Qué, qué, ¿Qué hace que eso suceda? ¿Será el temperamento? ¿Será la visión del mundo que tiene, el mapa mental que tiene la persona? ¿Qué crees tú que sea lo que dé origen a que unas personas estén más en la, en la significancia y otras más en la, en, la, en la incertidumbre? O sea, ¿qué crees tú que podría ser? Uy.
0: ¿Qué pregunta más hermosa, Marisa? Fíjate tú que eso me lo hice yo hace mucho tiempo. Ah, yo no he escuchado ningún estudio sobre eso, pero para mí humilde eh, ver, yo siento que es eh, dado por la, el pasado de la persona, las experiencias de la persona y qué creencias trae. Yo para valer necesito sentirme significante. Eh, yo a lo mejor no fui amado, yo ahora necesito sentirme amado, necesito conectar porque si no me asusto y no soy significante.
1: Claro, me, me hace sentido esto que dices de nuestras vivencias del pasado, ¿no? Eh, una vez escuché a un sabio decir, dime qué te apartó en la infancia porque eso es lo exacto. que estarás buscando toda tu vida. Exacto, exacto. <risa> Entonces yo dije, ah, cuando hice el ejercicio de, de contestar eso, pues me di ah. cuenta de que... De que quizás sí, a lo mejor tenga mucho que ver con las necesidades que estamos cubriendo. Digo, ahorita me puse como a filosofar y a pensar, ¿no? Por eso uh -huh. es que te hice esta pregunta. Porque no pienso que debe de haber algo que haga que cada ser humano, pues, sea diferente y que tenga necesidades que todos tenemos a lo mejor las mismas, pero que sea más latente unas que otras. Y desde luego tiene que ser tu mapa mental, tu visión del mundo, tu,
0: tus experiencias del pasado, las etiquetas que les has dado, ¿no? Sin duda. Sí, todo el dolor que traigas ahí dentro pues claro, pues va a, ten, va a tener un gran impacto en tus necesidades. Hubo una chica que ella, pues, eh, de, de pequeña su madre la abandonó y su padre la violó. Y, y bueno, y de ahí fue cambiando su vida. Ella y, y escapó de casa y, y fue de un lado para otro, ¿no? Pues hoy día, bueno, aparte de muchas desconfianzas y, y temas, esta niña necesita eh, mucha seguridad, incluso más que amor y conexión. Ella la aterraba el amor y la conexión eh, porque no lo veía... Como, no, lo veía como lo... ataque, una invasión exacto, ¿no? en su espacio. Exacto. Entonces, obviamente, una de las necesidades primordiales, ella la estaba negando totalmente porque a ella la atemorizaba, pero ella necesitaba esta seguridad. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas necesitan este nivel de seguridad tan elevado en sus vidas? Pues que no se arriesgan, no dan entrada, no se abren. Y es muy complicado para ellos liberarse. Se vuelven
1: personas muy herméticas, ¿no? Por lo general sí. es como, no te voy a dejar entrar rígidas. en espacio, rígidas, inflexibles. Sí. Los que han entrado han hecho daño, así que de aquí nadie pasa. ¿no?
0: Y, y duelen más, dice, el, el dolor decimos cuando viene del pasado, que es como el efecto de bola de nieve, cada vez se hace más grande. Uh -huh. Y esto es un problema de las personas pues, que vemos con un nivel de seguridad eh, muy elevado que trae. En, pues estos dolores del, del pasado de, que tuvieron, o que los padres le abandonaron, o cosas así como tú dices, dime lo que te faltó y uh -huh. lo que buscas y te diré lo que te faltó, exactamente claro, claro, sí, pero hasta, la idea aquí es también ver
1: hasta cuándo ¿no? hasta cuándo vamos a estar en esta búsqueda implacable, ¿no? De eso sí, bueno, que y se hace
0: tóxico sí, se ah. hace
1: tóxico, además eh, realmente es cierto que eso no estaba presente en nuestra vida eh, o más bien, tam, también es que no estaba de la manera en la que nosotros esperábamos que estuviera, no sé. Sí. Yo creo que ahí ya entraríamos en un debate, ¿no? Pero, mm. pero la cuestión es que, que bueno, que, que, que qué maravilla poder aterrizar este tema ya con ejemplos de cómo en las relaciones se ven, salen a la luz estas necesidades y cómo esas necesidades pueden ser o bien puentes de conexión y comunicación desde un lugar funcional o bien lo que nos separa, ¿no? Y hemos dicho ya en hmm. otras ocasiones que la separación duele.
0: Sí. ¿no?
1: Estar separados duele, estar hermético duele, estar hmm. necesitado duele, ¿no?
0: Estar con urgencia de que de ser visto duele. Sí. Hmm. ¿Sabes qué? Cuando te has dicho separación y hoy lo que más hay y lo que más duele creo que es la separación con nosotros mismos, con nuestra propio, nuestro propio poder, nuestro propio ser, lo auténtico que somos nos vamos y nos, nos olvidamos de nosotros mismos. Y esto es lo que muchas veces más dolor nos cuesta. Nos... No, por no,
1: supuesto que eso duele muchísimo. Lo que pasa es que como no lo vemos en nosotros, lo proyectamos quizás en otros, pero esa separación, por supuesto que está sucediendo primero en nosotros que en ningún lugar. Estoy separado de mí con pensamientos de desvalorización, estoy separado de mí con, con, con ideas que me limitan, estoy separado de mí con conceptos y etiquetas que me han estacionado durante años, estoy separado de mi verdadero yo me he creído ser una persona que se ha identificado con, pues con, con, con ese personaje. ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Su voz? 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 Voz?
0: voz? ¿Nuestra, ¿Nuestra, voz? ¿Nuestra, ¿Nuestra voz? voz?
1: Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior.
0: Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene
1: una sorpresa.
0: Una magia que me encienda la luz de la cabeza.
1: Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental.
0: La medicina.
1: Vos escuchas, estamos en la sección del botiquín mental. Seguimos aquí enlazados a España con Idania. Idania nos va a compartir algunos vita tips cuando nos identifiquemos en nuestras relaciones en, en, en esta conversación de necesidades
0: diferentes. Idania, ¿qué, ¿qué vita tips nos das? ¿Qué podríamos hacer? Ok, sí, Marisa. Pues una eh, de las grandes para mí herramientas que me ha funcionado a mí personalmente en mis relaciones y también a la de, de trabajar con clientes es usar el sentido del humor.
1: Sí, Dania, qué interesante esto que dices. Precisamente el sentido del humor aliviana, aligera la carga que le ponemos a muchísimas de las cosas que, que, que estamos viviendo, ¿no? Así que es una gran herramienta. El sentido del humor nos regresa a la cordura, nos regresa a saber que nada de lo que está haciendo el otro es propiamente personal, sino que está hablando de esa necesidad que en ese momento está cubriendo desde ese lugar en el que puede y en el que ve posible.
0: Exacto, exacto. Y bueno, lo segundo sería recordar que esa otra persona es un ser humano eh, no está para asustarte, no está para enojarte es un, es una, es un ser humano eh, sano eh, con la mejor intención, está haciendo como tú dices todo lo mejor que puede y lo mejor que sabe eh, y recordar sobre todo el propósito que tenemos en una relación aunque así haya algo que en, en ocasiones no se conecte o no se alinee con lo que nosotros desearíamos vivir en esa experiencia, recordar cuál es el propósito que tengo en esta relación con esta persona.
1: Sí, Dania, qué maravilla poder ver a las personas como de, de sensibilizar, ¿no? Qué, qué maravilla sensibilizar a las personas, poder ser empáticos, pero sobre todo poder ser empáticos desde la grandeza del otro, ¿no? Primero reconocer que cuando está actuando de una manera que quizás no es funcional, no está reconociendo a lo mejor, no está pudiendo ver otra opción, no está viendo a lo mejor su poder o su potencial interno, pero que anyway está actuando y que, y que eso ya, eso también hay que, hay que, hay que valorarlo, ¿no? También hay que de alguna forma honrar esa parte. Yo he dicho ya en otras ocasiones que a mí me admira eh, me admiran y los seres humanos porque con todos los miedos que, que podemos llegar a tener, con todas esas necesidades latentes que, que, que supuestamente necesitamos satisfacer, con, con todas las limitantes que podríamos llegar a tener, aún salimos y te ponemos negocios, tenemos familias, eh, tenemos relaciones de pareja. O sea, un aplauso al ser humano que con todo y sus todos
0: se llama vivir constantemente. Exacto, y nunca sabemos realmente lo que está viviendo una persona internamente, ni lo que trae dentro, entonces salirnos, comenzar a salirnos desde ese lugar que tampoco es sano, que ni nos ayuda de juicio, eh, o interpretar o pensar que el mundo está contra mí, y, y recordar que todos son maestros, todos son lesiones, ¿no? Cada persona está en nuestro momento, en el momento perfecto, y estamos aprendiendo con ellos, son nuestros maestros. Entonces, aprovechar el momento. Sí, a veces, a veces desde el ego como que enoja que te
1: digan, ay, es tu jefe es tu insoportable, es tu maestro, ¿no? Como que al ego se le hace el hígado pate y te dice, pues que vaya a enseñarle a ver a quién, ¿no? Pero en realidad... Eh, si, si, nos, si, si, si vemos esto no con la inteligencia racional que es la que tiene los 20.500 argumentos para justificar quién tiene la razón de, de estas posturas si, si nos salimos un momento de eso nos damos cuenta que sí que efectivamente en todo momento esta escuela de la vida nos enseña a vivir de eh, a soltar cosas que no sirven, como la razón, por ejemplo, porque tener la razón, yo hasta ahora no he visto que a nadie le, le pasen un cheque eh, con, con grandes cantidades o le den un premio o le digan ya estás en el jardín del Edén por siempre porque tuviste la razón, no, no. Sin embargo, desde luego, pues nos pareciera que nos da poder, ¿no? ¿Qué honestidad y humildad reconocer que el otro no está ahí para atacar, sino siempre para, uh, para hacer un
0: llamado de amor? Exacto, ¿sabes? Hay un ejercicio muy lindo, muy auténtico, muy hermoso.
1: A ver, échalo yo... porque son los VitaTips y qué mejor que ejercitar.
0: Cuando A veces, aún así, entendiendo toda la teoría, estamos en conflicto. Tengo muchas personas que me dicen, "Daniel, yo tengo, lo sé, todo lo que me lo estás diciendo, yo lo, lo sé. Ajá. Bueno, vale, perfecto. Pero, diría el ego, ¿pero cómo le hago? ¿Cómo le ego para...? <risa> Ajá, entonces baja a ese lugar humilde tuyo y conéctate con el corazón de esa persona. Puedes igual recordar a esa persona de pequeñito o simplemente poner la mano en el corazón de tu pareja o de esa otra persona y simplemente sentir el latido de su corazón y percibir lo que esa persona siente, mirarle a los ojos, estar ahí presente con él o con ella simplemente siéntelo eso es un ejercicio que a lo mejor tardará ¿qué?, tres minutos cinco minutos de tu vida que marcará un impacto tremendo pero pero a seguir? ver si te
1: entendí Dania o sea el ejercicio me encanta pero la idea es que yo físicamente en presencia o lo hago en mi imaginación
0: lo hermoso
1: es hacerlo físicamente, Marisa. Si sí, no pero tienes pero a la persona... A una cosa. Hay que partir de la base que hay personas que sí dicen, va, yo me la rifo, yo me aviento, yo lo hago. Pero hay personas que están tan en su conversación de, de tengo la razón, que, que tú le digas ahorita, ve y ponle la mano a Juanito en su corazón para que sientas el amor y lo veas a los ojos y tú las traes, te va a decir, bueno, ni muerta, ni loca, justo lo que quieres es estar a 15 kilómetros de distancia de la persona. Pero creo que sí podríamos invitarlo. Invitarlos también. Si están abiertos a hacerlos si y receptivos, a hacerlo de forma física, pues qué maravilla y qué emoción porque se conectarían verdaderamente con el ser humano. Pero si sí. no, empiecen a practicarlo o a fingirlo, aunque sea desde la distancia, empatizando y sintiéndose pues en esa conexión con el otro, ¿no?
0: Exacto, María. qué opinas? Tuve una clienta hace poco que me dijo eso mismo y yo le dije, vale, pues ¿con qué te comprometes? ¿Con tu historia o con tu paz? ¿Y qué, ¿qué te comprometes realmente? Ella quería su paz. Ajá.
1: Menos mal, menos mal. No,
0: pues prueba, es un juego, pruébalo nada más. Y luego por la tarde, por la tarde noche me escribió ese mismo día, vamos que hace tres días, y me dice, y Daniel nos hemos dado unos abrazos que hace años de, de pareja, de relación, no nos dábamos. Muchísimas gracias.
1: No, qué maravilla, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Pero lo que tú acabas de decir, se necesita un grado de conciencia para saber que eh, hacer eso no te haría ser débil o no te haría ponerte en una posición vulnerable al ataque, porque eso es lo que el ego te dice o sea, ¿cómo, cómo ahora vas a llegar y eh, voy a poner la mano en tu corazón? Sino salirte de eso y comprometerte a lo que en este momento te hace, te, te está llamando, que es la paz yo creo que todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en una mente libre todos queremos vivir en un estado de conciencia, de fluir pero muchas veces nos lo impide esta necesidad de pues yo estoy bien y tú estás mal Uh -huh. Y qué bueno que esta mujer dijo, estoy comprometida a mi paz, porque Exacto. eso es la vida, vos escuchas, eso es la vida, la vida es que en todo momento estás comprometido a algo incluso si no lo sabes, o estás comprometido a tu personaje enojado, gritón, malhumorado, insatisfecho, frustrado, ¿no? Y así te estás relacionando con el mundo, o estás comprometido a vivir en, en, en un lugar eh, de más posibilidad para ti. Ya sea
0: que lo hagas de forma consciente o inconsciente, tu compromiso siempre está. Exacto, ya no se valen excusas. A partir de hoy, ¿con qué te comprometes tú? ¿Con una claro. vida auténtica, poderosa, hermosa, con unas relaciones profundas, sanas? ¿O quieres seguir en tu historia? Pero ya entonces no, no culpes a nadie, porque es tu decisión. Claro, claro, que veas que se puede ser una víctima, pero que si vas
1: a ser víctima lo vas a elegir y que uh -huh. se lo estás eligiendo, pues ya eres una víctima consciente. O sea, que ya no hay de que, ay, aquí me tocó estar, no, ahí te pusiste tú. ¿Por qué? Porque te funciona, porque quieres, porque tienes una ganancia oculta o no. No importa, no somos nadie para juzgarte, pero que siempre tengas claro que hay elecciones para ti y que hay veces que, pues, no las quieres tomar, se vale, pero hay a lo mejor un momento cuando ya estés lo suficientemente harto de estar sufriendo que digas, ¿sabes qué? Pues sí hay otra manera de vivir, y me paso al, 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 a la acera de enfrente, no me paso a la banqueta de enfrente, diríamos, en México.
0: Exacto, y sabes algo, mencionaste antes la vulnerabilidad, uh -huh. y una de las cualidades más poderosas que tenemos, de hecho, el ser vulnerable es lo que más nos conecta a los seres humanos hoy día, eh, porque muchos eh, vamos queriendo dar otra imagen, sin embargo, cuando tú te muestras vulnerable con... Como eres con tus emociones, tus sentimientos, cómo tú sientes, tú realmente conectas con una parte que es mucho más profunda en la otra persona, claro. Y sí, eso por... sale de un lugar muy, muy, muy de mucha valentía. requieres tener muchísimo valor para salir desde este lugar tan delicado para muchas personas,
1: claro. Sí, por supuesto. Yo en, en este libro que participé, de Libérate, pues escribí justamente eso, no que la vulnerabilidad es la antesala de la grandeza, porque cómo no, cómo poder ver esa grandeza si no llegas a ese punto en el que dices, o sea, sí, ya me doy cuenta que no soy yo controlando la vida, ya me doy cuenta de todo esto, y en este lugar de vulnerabilidad, al reconocer eso, veo esa grandeza.
0: Uh -huh. Sabes que hay muchos temas, el, el tema este de vulnerabilidad, Afecta muchísimo las relaciones, Marisa. Estamos hablando de, de parejas. Eh, el hombre no quiere dar a demostrar muchas veces eh, que duele, que también se siente dolor dentro. Y la mujer también está por algún tiempo queriendo, eh, en la sociedad, queriendo demostrar que es fuerte, que es toda poderosa. Y se ha vuelto esta parte dura en nosotras muchas veces.
1: Claro, y cómo ahí entra mucho que ver los roles que estamos jugando y, y las exigencias, voy a decir esta palabra porque nadie te exige nada a menos que tú lo creas, pero las supuestas exigencias de la sociedad, ¿no? Si eres un hombre, sí. bueno, pues a ver, que seas un buen proveedor, que seas no, no sé de qué forma, o sea, te, te tienes como 20 mil casillas que llenar, ¿no? con las expectativas ajá. o las supuestas conversaciones de eso, y eso agota, porque aparte de todas estas eh, casillas que tienes que, que llenar, no te olvides que están estas seis
0: necesidades, ¿no? ajá. Entonces sí, está... Estás está, está está algo que no es tuyo, no es tu identidad, entonces cuando te das cuenta y te das permiso a ti para ser mujer libre, mujer femenina, suave delicada, uh -huh. es uh -huh. hermoso y el hombre ama eso igual en la mujer cuando vemos que un hombre es capaz de demostrarnos de tener una lágrima, de decir eso no me ha gustado, me ha dolido es precioso y se crea una conexión maravillosa con las personas
1: Claro, claro. Sí, es poder ver a los, a, a, al otro eh, pues como es realmente, ¿no? Fuera de la máscara. Oye, sí, quitarnos los vestidos. Quitarnos los vestidos, el disfraz, la máscara, el antifaz y salir a la vida. Oye, pues fue para mí un gusto, un honor, una maravilla tenerte en Voz con Alas, como, como ya es costumbre cuando nos visitas. Creo que nos quedamos con muchísimas distinciones, vita tips, ejercicios a practicar y sobre todo pues con crear conciencia de que, a ver, estas seis necesidades, ¿de qué manera las quiero eh, yo saciar hoy? Sobre todo escuchar, ¡ay, ya entendí que cuando me siento así lo que me está pasando es esto! Ok, ¿qué maneras tengo yo que me funcionen de saciar esto? Creo que esa conversación nos va a llevar a mucha salud y vamos a poder salir a tener relaciones sanas con los demás fuera de la exigencia de tú deberías de darme esto Tú deberías de comportarte de esta forma para que yo sea feliz. Que más bien en coaching diríamos que es regresándonos a nuestro ámbito y siendo responsables de nosotros mismos, entendiendo una vez más responsabilidad como la habilidad de respuesta. Gracias. Y, Dania, ¿dónde te pueden encontrar, localizar,
0: ubicar para tener sesiones de coaching contigo? <risa> Muchísimas gracias, Marisa, por tenerme aquí contigo. Yo lo disfrutaba muchísimo. Pues sí, a mí me pueden encontrar en Espacio Vital Coach en Facebook o oh, idaniacoen.com también, y aquí estoy para lo que necesiten, me encanta sí. servirles.
1: Oye Dania, pero antes de irte quiero que les cuentes a los vos escuchas que el Instituto MMK va a estar en Málaga. Quiero que les cuentes cuándo, qué fechas, cómo, dónde y a dónde pueden escribir para ir a esta certificación a todas las personas que se quieran eh, certificar, ¿cómo? certificarse, certificar como coach del Instituto MMK. Pues a ver, Dania, cuéntanos
0: dónde, cómo, cuándo, con quién. Sí Marisa, es un privilegio tener MMK aquí en, en Málaga, en España y vamos a tener precisamente la certificación del día 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de este año así que todas las personas interesadas que por favor corriendo que tenemos plazas limitadas y ya hay personas que están accediendo, eh, nos contacten, pueden contactarme en el mismo Facebook o escribiéndome a la página web de Espacio Vital Coach, o directamente con MMK. Ay,
1: perfecto. Bueno, pues ya lo saben, vos escuchas Málaga, próximamente en noviembre. Si ustedes andan del otro lado del charco, pues les va a quedar súper a mano ir a Málaga de planos de paso, se dan una, una visita por ahí, comen delicioso, y bueno, y, y estos conocimientos maravillosos. Gracias, Irania.
0: Pero muchísimas no. gracias a ti por tenerme contigo.
1: No, pues yo feliz y Dania de que hayas estado aquí, de verdad que siempre es un gusto y ya ves, se nos fue hasta el tiempo, estamos ya fuera del, del, del tiempo de aire que nos corresponde, pero valió la pena, valió la pena cada instante, cada minuto. Así que besos, vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12, esto fue Voz con Alas, el programa de la gente despierta, la voz que te impulsa a volar.